0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Es súper importante tener bien claro lo que uno quiere hacer. ¿Qué es lo que te va a diferenciar de todos los otros podcasts que están ya dando vuelta por la red? Tratar de identificar eh, algo que no se esté haciendo y que, lo que, y que uno pueda hacer un aporte nuevo, creo que es esencial.
2: Quizás la, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿cuál es la identidad sonora que uno quiere que su podcast tenga? ¿Qué tipo de formato narrativo ¿Qué tipo de música? ¿Cómo va a funcionar la música? ¿Cómo se van a ocupar los elementos? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la identidad sonora que va a tener tu podcast? ¿Cuáles son los elementos
0: básicos para producir un podcast que cuenta historias? Este es uno de los formatos del podcasting que toma más tiempo, pero que logra más oyentes. Dialogamos en Vía Podcast con Catalina May, periodista, y Martín Cruz, ingeniero de sonido. Ambos están produciendo desde Chile un podcast independiente que cuenta historias. Se llama Las Raras Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast, Vía podcast es la nueva radio. Bueno, eh, Las Raras Podcast nace a fines del 2015, eh, de nuestras ganas en realidad de tener un proyecto propio, un proyecto en el que pudiéramos contar las historias que a nosotros nos interesaba contar, que en general son historias que están un poco eh, fuera de la pauta de los medios más tradicionales. Y también nace de las ganas de, de trabajar un formato innovador que no existía en Chile y que nos permitía unir nuestras dos especialidades con Martín Cruz, porque él es ingeniero en sonido y es músico, y yo soy periodista y había trabajado en general en medios escritos. Entonces el podcast resultaba ser una plataforma perfecta para poder trabajar juntos y unir nuestro, nuestra experiencia, digamos.
0: Martín, ¿cuál es el procedimiento que tú sigues para musicalizar o sonorizar?
2: Comenzamos siempre por la definición de la historia y ahí identificar los elementos sonoros, narrativos que puedan ser interesantes o destacables. Luego, en, en el proceso de grabación de las entrevistas, tratamos de rescatar los paisajes sonoros que sean relevantes de la historia o del protagonista. Luego ya en, en la parte de la escritura del guión, también empezamos a identificar momentos de inflexión de la historia, por así decir, donde algún, alguna música de acompañamiento pueda eh, resaltar algún momento emotivo o particular de la narración ya posteriormente en el montaje mismo de la historia, en la parte de la edición y montaje, vamos nuevamente identificando esos momentos que, que puedan ser destacables o, o importantes de la narración y también eh, buscando lo, los sonidos de archivo, los efectos de sonido, los montajes de los ambientes... Y, y es más bien en esa última etapa, en la, en la etapa del montaje, donde realmente se va configurando y va reluciendo la importancia de, de la música y de los ambientes y de los efectos de sonido, y donde va tomando coherencia, por así decirlo. Catalina, ¿cómo seleccionan las historias?
1: Eh, bueno, estamos siempre en una constante búsqueda de historias. Nosotros, eh, en realidad, andamos por la vida con los, con los oídos despiertos, las historias aparecen por cualquier lado, en conversaciones, de repente leemos leemos algo y una noticia, por ejemplo, y, y un detalle de esa noticia que no, no no está desarrollado puede puede llegar a ser una historia que nosotros registramos y después volvemos a ella. O ahora que ya eh, nos hemos hecho un poco más conocidos, eh, a veces la gente nos cuenta historias, nos dice, mira, a lo mejor podrían hacer esta historia, y nosotros todo eso lo vamos registrando y después al momento de, de hacer pauta, vamos eligiendo las historias que queremos ir desarrollando pero en el fondo es un, es un trabajo constante.
0: ¿Cómo es la estructura de una historia en audio?
1: En términos de narración eh, nosotros no, nos regimos en general por, por cada historia y es, y es la historia la que nos va dando de alguna forma la, la, las señales de cómo, cómo es necesario eh, ser contada, pero lo que yo he aprendido en este, en estos dos años en que ya estamos trabajando en Las Raras es que una historia eh, para, para un podcast, una historia que se va a narrar de forma oral, digamos, es en estructura bastante más simple de lo que se puede hacer por escrito. En escrito uno juega mucho más con saltos en el tiempo, eh, con diferentes... Eh, Voces de la narración, por ejemplo. En, en audio, una historia, eh, por lo menos como lo hemos trabajado nosotros y también basado en los muchos podcasts que, que yo escucho y he escuchado, eh, son historias que se cuentan de una forma bastante más lineal. ¿ya? La riqueza de la narración no está necesariamente dada por eh, la estructura de la historia propiamente tal, sino por cómo esta eh, historia va acompañada por diferentes elementos sonoros. Eso es eso es algo que yo he ido aprendiendo en el camino, en realidad. Cuando uno habla, cuando uno cuenta una historia a una, a una, a una persona, a un amigo eh, o alguien que uno conoce y le cuenta una historia eh, oralmente, uno no, no empieza casi nunca por la mitad, casi nunca por el final. En general se empieza por el principio y la historia se desarrolla de forma bastante cronológica, eh, así por lo menos como lo hemos trabajado nosotros y los elementos los elementos sonoros son los que le dan más riqueza ahora en la última historia que publicamos que se llama Llamadas en Espera que trata el tema de las esterilizaciones forzadas en Perú durante el régimen de Alberto Fujimori y un proyecto eh, que trabaja con eso que se llama Proyecto Kipu eh, partimos por primera vez, por ejemplo tratando de narrar una, una escena una escena en la que nosotros no estuvimos una escena que sucedió hace años eh, tratando de narrarla en presente y hacerla viva con sonidos eso fue un cambio, por ejemplo, en la narración que, que, que integramos ahora recién. Entonces creo que hay muchas formas de contar siempre las historias.
3: Y ya saben que ustedes pueden grabar cuando quieran. Y también yo les recomiendo, hablen un poco alto. Claro. Sí. Y siempre es bueno hacerlo en un lugar que es así silencioso. Uh -huh. Pero ahora quieren probar ustedes. con este. ¿En quechua también? Uno para grabar y dos para escuchar.
1: Después cuando son el pito tú empiezas a hablar. Entonces las historias comenzaron a llegar.
3: Hello. yo vivo en el caserío Cascapampa. Vivo en el caserío de Niangalí. El caserío de Urtamachi. Caserío Rodio Pampa. Soy huérfano. no mi cuarto. ¿Cuál Soy Alfabeto. No soy ni un día de colegio. En el tiempo del año 95... vino una comisión de Lima. Vinieron a vernos las enfermeras de bajito y las enfermeras decían que tenía mucha familia porque están llenándose de hijos como las conejas. Nos dijeron que ¿dónde vas a dejar a esa familia? ¿Qué tanto tienes? Entonces dijeron que para eso ahora tenemos una ley, que aprovechemos que esa operación es gratis. Nos dijeron que ellos me van a dar víveres, medicina, que me van a dar algo, medicinas, alimentos. Vamos a dar, pero si es que se va a hacer ligar, y si no, ya no le vamos a dar alimentos. Por medio de eso, así nos han ido convenciendo, convenciendo y... Me hicieron animar, pues, me dijeron que, que nos van a ayudar con, con algo. Y ya, pues, pensando que a veces uno va a quedar bien, simplemente, pues, vamos a hacer un pequeño corte, eso no es nada. Después de 15 días, tú estás en relaciones con tu esposo, y entonces mi esposo, ah, ya dijo, está bien, pero yo no quería nos insistieron y los enfermeros nos andaban buscando donde estemos como que fuéramos unos delincuentes La Primera me escapé tres veces y ellos me seguían Nos hemos reunido más de 100 mujeres en el policlínico y allí nos tenían muy muy apresionadas cerraron el portón, y de ahí entramos ya no nos dejaban salir literalmente como unos animalitos entonces ya me agarró nervios, pues yo me en los brazos, todo así. Y de allí me agarraron, me sacaron un, un poquito del dedo corazón sangre y de allí me, me subieron a la cama y entonces me agarraron entre cuatro, dos me agarraron de las manos y dos debajo de los pies para ponerme la ampolla y el día no me acuerdo.
0: No solamente la historia es estremecedora, sino además uh -huh. de eso, a mí me gustó que van ustedes de lo general a, a lo específico. Yo hubiese pensado que ustedes iban a comenzar con los testimonios de las mujeres indígenas, pero no uh -huh. lo hicieron así, sino que comenzaron con la historia de lo general a lo específico.
1: Lo que pasa es que en ese episodio lo que queríamos hacer, más que contar la historia de las esterilizaciones forzadas, aunque claramente ese era un tema que era el tema, gran tema que teníamos que desarrollar, era partir contando la historia del proyecto Kipu, que es la historia de esta, de estas chilena, una chilena y una peruana que, has, que, que hacen un proyecto tecnológico para poder con, amplificar las voces de estas mujeres que en las zonas rurales de Perú cuentan sus historias y buscan justicia y reparación.
3: Lo que queríamos hacer era no
1: simplemente tratarlas una vez más como víctimas o números, sino ayudarlas a que justamente estas voces superpoderosas que ellas tienen puedan salir a la luz. Entonces, en realidad, nosotros partimos contando la historia del proyecto Kipu y a partir de la historia del proyecto Kipu tocamos el tema de las esterilizaciones forzadas durante el régimen de Fujimori en Perú, que es un tema gigante, eh, que tienen bastante... Eh, ya desarrollo entonces esta nos pareció que era una forma diferente de acercarnos a ese a ese tema además que tenía la particularidad el proyecto Kipu que es de ser un proyecto eh, que es eh, en su esencia un proyecto sonoro, cierto es un proyecto que lo que hace es es que las mujeres eh, que fueron esterilizadas sin su consentimiento llaman por teléfono a mujeres de las zonas rurales de Perú, mujeres indígenas en general y llaman por teléfono hasta esta, a esta a esta línea telefónica gratuita y sus testimonios quedan registrados en una web y desde ahí salen a todo el mundo, se pueden escuchar desde todo el mundo entonces es un proyecto que es esencialmente sonoro lo cual era perfecto para poder contar una historia en podcast porque no todas las historias son en esencia sonoras, hay algunas que son más fuertes en términos de imagen hay otras que se pueden desarrollar mejor por escrito, pero esta era perfecta para hacer un podcast
0: Martín, una vez yo escuché a un un reportero de National Public Radio que le preguntaron a, ¿a qué usted se dedica? Y él dijo, yo grabo una hora de entrevistas para que solamente utilicen cuatro minutos. ¿Cómo en la edición deciden
2: qué es lo que van a incluir y lo que no se va a incluir? Bueno, efectivamente nosotros también hacemos entrevistas generalmente incluso más largas que una hora, dos horas, dos horas y media para luego tratar de comprimir toda la historia en no más de 15 minutos. Lo primero que hacemos luego de, de grabar es volver a escuchar las entrevistas y empezar a eh, transcribir, ¿no? Y a partir del texto en general eh, ir armando la historia y seleccionando eh, los pasajes más, más relevantes, ¿no? Luego, ya cuando... Eh, cortamos, por así decir, todos estos pasajes seleccionados, hacemos un primer armado y ahí empezamos a escuchar a ver si lo que creíamos que iba a funcionar por escrito funciona en audio, cosa que obviamente no siempre es así. Y esa es una de las partes quizás más eh, largas del proceso y más trabajosas, toda la parte de la edición, de las entrevistas, de los, de la, de los testimonios. Eh, y ahí empieza a transformarse nuevamente el... La historia en base a la, a la entrevista, porque como dice Catalina, es distinto cuando algo está escrito y cuando algo está sonando, digamos. Son, son dos realidades bien distintas y, y al final, por supuesto, que prima lo que está grabado, el sonido. Entonces, desde ahí se van tomando las últimas decisiones sobre qué es lo que queda y qué es lo que no queda, porque... Tenemos la transcripción y, y creemos que un pasaje funciona súper bien por el contenido, pero después en audio te das cuenta que no funciona. Que el, que el mensaje, por mucho que en términos de palabras esté ahí presente, quizás en términos de, de emocionalidad o de fluidez, no, no funciona. Entonces, la verdad es que a partir desde el audio finalmente vamos tomando las últimas decisiones de, de edición. Catalina, en estos dos años, ¿cuántos episodios hasta este momento han publicado?
1: Tenemos ocho episodios publicados, estamos trabajando en el noveno. Eh, la primera temporada fue de seis capítulos, la segunda temporada va a tener tres capítulos y en octubre vamos a empezar una tercera temporada eh, que será una temporada de seis capítulos nuevamente y que tiene tendrá la característica de que va a estar apoyada por un fondo internacional que acabamos de ganar, que no podemos contar mucho porque todavía nos pidieron que no lo hiciéramos público, pero vamos a tener va a tener esa característica que va a haber algunos cambios en términos de sonido va a ver algunos vamos a integrar a algunas personas a, al equipo eh, porque vamos a tener un poco más de recursos para poder trabajar de forma bastante más profesional de lo que lo hemos hecho ahora que ha sido con mucho trabajo y mucho cariño y mucho amor pero hemos sido los dos nosotros haciendo absolutamente todas las partes del trabajo desde eh, la producción y y, la, y, y el trabajo periodístico y el trabajo de sonido, hasta las redes sociales, las fotos de acompañamiento de las historias. Entonces ahora vamos a poder profesionalizar más esos procesos. Así que tenemos ocho historias. Eh, en septiembre vamos a publicar la novena y luego en octubre ya empezamos la, la tercera temporada.
0: ¿Cuánto tiempo les toma cada episodio?
1: Eh, en general nos hemos demorado, más o menos estamos saliendo con una, con una periodicidad bimensual. Más o menos dos, dos meses por por capítulo. Hemos privilegiado, la verdad, eh, hacer el trabajo bien más que rápido. Eh, nosotros sabemos que lo ideal es poder tener una periodicidad eh, menor, digamos, poder, poder, poder sacar más capítulos en menos tiempo, pero por el momento eh, nosotros hemos privilegiado lo otro, ¿no? eh tener el tiempo suficiente para estar completamente eh, satisfechos con el con la calidad de nuestro de nuestro trabajo y así ha funcionado hasta el momento. Cada ca, cada historia también nosotros partimos con la premisa de que iba a durar entre 15 y 20 minutos. Y así fue durante la primera temporada, en la segunda temporada nos hemos alargado un poquito más hasta 25, eh, pero ahora queremos volver a a tratar de ser hacer capítulos más cortos porque creemos que que es lo ideal, un capítulo de 20 minutos máximo. No no sé qué no sé qué piensas tú, Melvin.
0: Lo, lo difícil es mantener el enganche. ¿Cómo ustedes sí. mantienen el enganche del oyente desde que comienza hasta que termina la historia? Porque yo me quedé enganchado escuchándolos.
1: Bueno, la idea es que, es que la historia vaya a, eh, avanzando con una cierta progresión dramática, eh, utilizar elementos que resalten de alguna forma lo, los conflictos, eh, y también los logros, y utilizar bueno también todos los elementos sonoros que nos permitan ir haciendo lo más dinámico posible un capítulo, y trabajamos también harto con el concepto de inmersión, eh, que los elementos sonoros eh, nos permitan hacer que las personas eh, que los auditores, digamos eh, experimenten una, una, una experiencia de inmersión en la historia lo bonito de contar una historia de sonido es que lo, los auditores eh, so tienen que ser auditores necesariamente activos Ya es diferente sentarse a mirar una, un video o una película eh, y estar así de forma super pasiva consumiendo el contenido, en cambio cuando uno es un, un una escucha de un podcast, uno está, uno está rellenando la historia con sus propias imágenes mentales eh, y se apela mucho también a, a, a los recuerdos, a lo emocional, eh, y todo eso permite que, que, lo, que los lectores se vayan enganchando con la historia a medida que esta avanza. ¿Cada episodio termina con una conclusión? Sí, nosotros terminamos con una reflexión más que con una conclusión. Contamos una historia y luego al final hacemos reflexionar a los a los protagonistas de la historia sobre las dimensiones de esta historia, porque nosotros eh, contamos historias que tienen más bien un, un foco, digamos, un punto de vista bien personal. Lo contamos, contamos las historias desde las experiencias personales, pero para nosotros es súper importante que todas las historias tengan una dimensión política importante. O sea, las experiencias personales son, son interesantes para nosotros desde el punto de vista en que se puede reflexionar a partir de ellas. Y, y, y sacarlas de, de lo particular y, y llevarlas un poco más a lo general. Entonces, el, el, como hemos cerrado la, los capítulos, ha sido precisamente haciendo que los protagonistas de las historias reflexionen en torno a esto.
0: En el episodio sobre llamadas en espera, yo noté una cantidad de efectos de sonido de las calles de Londres. ¿Tú utilizas efectos de sonidos de bancos de efectos de sonido
2: o los creas? A ver, para esta historia particularmente eh, fue difícil porque nosotros no habíamos estado presente en, en el momento de los registros sonoros de esta historia. Entonces eh, tuvimos que hacer un trabajo bastante extenso por una parte porque al, a las dos chicas que, que fueron las que grabaron todo esto les tuvimos que pedir todos los audios en terreno, por ejemplo, que ellas tenían porque ellas también hicieron un documental. Entonces nos pasaron una cantidad de archivos de audio en terreno que, era, que fueron grabados para el documental, gigantesco. Entonces ahí la verdad es que estuvimos varias horas buceando dentro de esos archivos de audio, buscando eh, paisajes sonoros, buscando momentos de interacción entre las protagonistas y las mujeres indígenas, por ejemplo, eh, para poder suplir la falta de de nosotros haber estado presente ahí y haber podido grabar audios en terreno, haber podido grabar eh, paisajes sonoros, etcétera Para la parte de los paisajes, eh, por ejemplo, londinenses, eh, tuvimos la suerte de tener un, un amigo sonidista en Londres y, y él fue súper amable y salió a la calle y salió a unos pubs y salió a algunos lugares y grabó Ambientes para Nosotros y, y la verdad que en base a eso nosotros pudimos armar esas escenas londinenses ahora yo también obviamente tengo mis eh, librerías de sonido extensas que he ido recolectando durante los años y por supuesto que de vez en cuando echo un poco de mano a eso pero trato de que no sean protagonistas o sea, en general lo hago más bien para apoyar o para complementar alguna capa de sonido que, que yo no haya podido registrar por así decirlo y, y claro, efectos particulares también siempre ayuda a tener librerías para, no sé, por ejemplo, lo, algunos sonidos de los teléfonos que ocupé en, para este relato y cosas así más, más particulares, ¿no? Y la música. La música es uno de los
0: elementos más importantes en la historia sonora, pero no todo el mundo tiene el don de escoger la música adecuada.
2: ¿Cómo lo haces? Uy, la verdad es que eso es una de las partes que a mí personalmente más me cuesta. O sea, yo soy, por así decir, un músico aficionado. ¿no? La verdad es que ni siquiera me atrevo mucho a decirme músico a mí mismo. Eh, sé, tengo historia un poco musical y, y cuando hay que musicalizar estos eh, estos episodios de las raras, eh, para mí es un desafío, la verdad es que es súper grande. Y, y me cuesta un montón, pero pero he ido encontrando de alguna forma el, el lenguaje apropiado, porque desde un principio nosotros cuando decidimos crear Las Raras y nos empezamos a imaginar cómo queríamos que fuera nuestra identidad sonora, eh, decidimos que la música iba a estar presente, pero que no iba a ser tampoco la protagonista en el sentido de, de... Por ejemplo, muchos podcasts ocupan la música como un relleno y la ocupan de manera constante. Todo el tiempo está sonando la música de fondo... Yo siento que de alguna forma para tapar ese vacío que se produce a veces cuando solamente tienes una voz hablando. Entonces nosotros quisimos ocupar la música, pero solamente en momentos precisos para realzar eh, inflexiones de la historia o momentos emocionales, pero no que estuviera presente todo el rato. Para los otros momentos entonces es que iba a ser útil o, o importante en términos inmersivos y sonoros tener los paisajes sonoros, por ejemplo. Entonces la música, como te digo, tiene que ser o, o, la, o la conseguimos como, como un elemento de apoyo en ciertos pasajes de la historia y que tampoco se robe el protagonismo. O sea, que no, que no, que no deje fuera al, a la narración, sino que simplemente eh, la pueda levantar, por así decirlo. Catalina, a veces
0: proveer demasiados detalles en una historia es riesgoso. ¿Cómo tú decides cuando estás dando demasiados detalles?
1: Yo creo que los detalles en realidad son súper importantes para hacer que una historia sea verosímil. Eh, un periodista necesita conocer todos los detalles de una historia para poder contarla eh, en toda su dimensión. Eh, yo creo que nosotros nosotros cuando hacemos las entrevistas, que en el fondo son la materia prima de nuestro de nuestras historias, tratamos de preguntar y de, y, de, y de saber todo lo que hay que saber. Eh, mientras más detalles uno tenga, mejor, eh, idea se puede hacer de la historia que está contando. La puede conocer con mayor profundidad. Eh, así que yo creo que en, en realidad los detalles nunca son muchos, de, muchos detalles. A menos que tengan que ver con la privacidad de la fuente, de la persona que te está contando la historia. Y en ese caso eso claramente se, se conversa con la fuente. Nosotros no tenemos, no hemos tenido hasta el momento intención de hacer eh, reportajes de investigación por ejemplo sino más bien de contar historias que las fuentes nos, nos quieren contar entonces se conversa con ellos si hay cosas que ellos preferirían no decir y eso y eso siempre es un acuerdo que nosotros llegamos con nuestras fuentes y si ellos no quieren contar algún detalle o algún pasaje de la historia en particular porque los complica por algún tema eh, nosotros hemos sido siempre súper respetuosos con eso, de hecho nosotros tenemos muy buenas relaciones con nuestras fuentes eh, cuando uno entra a estudiar periodismo siempre le dicen uno no uno puede hacerse amigo de sus fuentes pero la verdad es que nosotros contamos historias de personas que admiramos de alguna forma. Entonces tenemos una muy buena relación con ellos y nos preocupamos mucho de cuidarlas también.
0: Cada historia tiene, me imagino, uno, dos o tres momentos clave. Esas joyas de la historia. En tu experiencia, ¿cómo tú las identificas?
1: Bueno, las identificamos porque, por diferentes motivos. O porque son momentos de la historia que, que son inflexiones de la historia, eh, o porque o porque la, esa parte del relato de la fuente es muy potente, eh, porque se siente la, la emoción de la persona, o porque lo, se expresó de una forma eh, poderosa y correcta, o... O porque o porque hay un elemento sonoro particular de esa historia, perdón, de ese momento en particular, eh, que puede ser muy rico también. Entonces son diferentes elementos los que hacen que un pasaje particular de la historia sea más destacable que otro. Pero sí todas las historias... Eh, no puede pasar mucho rato, en el fondo, en una historia sin que haya un cambio. Y esos cambios son los que van haciendo que la historia sea ágil eh, y, sea, y sea entretenida y mantenga la atención de, lo, de los auditores.
0: Es decir, que una historia puede estar compuesta de varias historias.
1: Claro, o de todas maneras de varios momentos. Eso sí que sí. Eh, hay una gran historia que contamos, pero esa gran historia siempre tiene diferentes momentos. Entonces, esos momentos son los que nos van permitiendo a nosotros hacer que la historia avance de una forma fluida y de una forma entretenida, además. Porque por muy importante que sea una historia, si uno se pone aburrido o muy, o muy plano eh, en términos de la narración y en términos del sonido, lo más probable es que los auditores le pongan stop, que es lo que uno quiere evitar.
0: Alguien una vez dijo que las mejores historias son una experiencia que te conecta a algo más grande. El podcast uh -huh. Las Raras tiene una perspectiva también política ¿Qué buscan alcanzar sí. con eso a conexión con algo más grande
1: bueno eh, nosotros en Chile vivimos en un sistema de medios que es bastante poco eh, que es bastante digamos homogéneo ya hay muy pocos medios son todos bien conservadores hay bastante poco espacio para la innovación entonces, eh, en términos de contenido, que tiene que ver con tu pregunta, para nosotros es importante aportar nuevas voces eh, a la discusión pública, eh, voces que en general no se incluyen en los medios, en los medios tradicionales, eh, pero que un proyecto como Las Raras Podcast, que es un pro proyecto independiente, eh, sí nos permite eh, destacar de alguna forma, Es eh, oír otras otros puntos de vista. Que, que no están en general en los medios y eso a nosotros nos parece súper importante y nos parece un gran aporte ahora para que realmente lo sea y es nuestro gran desafío tenemos que lograr eh, llegar a la mayor cantidad de personas posible y ese es un trabajo importante que estamos haciendo también eh, día a día. Tú sabrás, Melvin, que el podcast es todavía un formato nuevo en español. Por lo menos el podcast eh, narrativo de no ficción como el que estamos trabajando nosotros. Entonces, eh, es, un, es, un, es un trabajo llegar a la audiencia con nuestro con nuestro contenido. Y eso es uno de nuestros grandes desafíos.
0: ¿Cómo ven el, el podcast en Chile?
1: Bueno, está recién empezando. No hay muchos podcasts eh, periodísticos. Eh, bueno, tú conversaste con Paula Molina... Hace algunas semanas, eh, y ella, claro, ella es una mujer de radio y está en la radio y está tratando de, de incluir un poco el concepto del podcast desde el, desde el formato más tradicional, ¿cierto? Pero los podcasts independientes existen algunos, eh, pero no te diría que existe la costumbre realmente en la audiencia de escuchar podcast todavía. Es algo que se está desarrollando y que... Mmm, y que yo creo que va, va a crecer como, como está sucediendo en todas partes. Por ejemplo, ahora entiendo que tú también conversaste con Martina Castro. Ella está instalando acá una una agencia de, de eh, podcast. Entonces eh, hay, un, hay un pequeño ambiente que se está desarrollando, están haciendo, sí.
0: ¿Cómo ves la radio, la utilización del podcasting por las emisoras de radio en Chile?
1: Principalmente acá se ocupa el podcast, diría yo, eh, como un formato para guardar los programas. ¿Cierto? No, las radios entiendo que yo, hasta donde yo entiendo, las radios producen muy poco contenido como podcast. Lo que hacen es que sus programas los lo almacenan como podcast en sus páginas, lo que permite a los auditores escucharlos después o en cualquier minuto, digamos. Eh, pero, pero yo diría que la producción de contenido radial todavía sigue siendo también bastante tradicional acá en Chile.
0: ¿Ustedes reproducen las raras podcasts en la radio?
1: Sí, hay dos radios eh, digitales, en todo caso online, que nos, que nos reproducen. Una radio que se llama Tsunami, que es una radio de arte sonoro, que pertenece a un proyecto de arte sonoro que funciona hace 10 años en Valparaíso, eh, que es un proyecto súper interesante y ellos, eh, ellos transmiten nuestras historias. Y también nos transmite una radio que se llama Radio La Central, que es una radio que la dirige un equipo de mujeres eh, bastante enfocada en temas femeninos, eh, pero también en música y en cultura, qué sé yo. Y ellas también este año empezaron a, a transmitir nuestras historias.
0: Y en el caso de la participación de ustedes en una red como Cuonda, ¿cuál ha sido
2: la experiencia de estar en una red? Yo creo que por una cosa a distancia eh, física... Hemos estado un poco desconectados, por así decir, o, o no tan presentes en Conda. Por supuesto que fue un orgullo desde un principio eh, que nos hayan invitado a participar y, y de todas maneras que rápidamente dijimos que sí. Pero a su vez Conda ha estado en un proceso de gestación bastante largo y, y recién ahora están apareciendo cosas interesantes y está eh, conformándose como una red más potente. Eh, y están pasando cosas ahí. Yo no te puedo contar mucho. Más bien yo creo que los de misma gente de Cuanda te, te contarán en su momento. Pero ahora sí ya eh, está apareciendo fuerte y, y seguro que va a tener repercusiones. Se está reformulando y, y, y cada vez más va a ser importante que, que nosotros estemos, por ejemplo, ahí también de alguna forma representando los podcasts independientes y representando un poco a Latinoamérica porque de todas maneras que es una, una plataforma y una red que nace en España eh, y con fuerte presencia española, pero que también está de alguna forma, yo creo, llamada a, a unar los podcasts y los contenidos de otras regiones de habla hispana, o sea, de Latinoamérica, de todas maneras, que, que vamos a tener que estar ahí muy presente porque somos una comunidad Claramente en términos de, de gente mucho más grande, o sea, somos muchos países de habla hispana y muchos millones de personas con muchísimas historias y contenidos para aportar eh, y que nos vamos a tener que nutrir entre todos para, para hacer surgir el podcast como, como una plataforma y una herramienta de comunicación para, para toda la gente de habla hispana.
1: En términos de, de audiencia, para nosotros ha sido importante estar en cuenta porque nos ha, nos ha traído a bastantes auditores españoles eh, que hubiera sido tal vez difícil llegar a ellos de otra forma y también a auditores de otros países de Latinoamérica que no son Chile. Eh, así que en ese sentido ha sido súper bueno para nosotros estar ahí hasta el momento y también eh, ahora lo que se debería venir cierto es el tema de la monetización que tú sabrás muy bien, Melvin, eh, es, un, es un tema súper complejo en términos de de cómo uno sostiene económicamente un podcast. Entonces, ser parte de una comunidad, eh, yo creo que es esencial para, para poder eh, tener un desarrollo en ese tema. Hasta el momento eso no ha sucedido, pero la idea es que sí suceda eh, de ahora en adelante y en septiembre va a haber como un lanzamiento importante en cuanto de algunos cambios y así que nosotros estamos súper expectantes y, y contentos de estar, de estar ahí en este momento en realidad.
2: Martín, ¿qué herramientas utilizas? Nosotros ocupamos diversas herramientas. La verdad es que tenemos una suerte de estudio móvil que consta de un laptop, eh, una tarjeta de sonido que no es muy grande, eso también es un, una, un buen elemento. Tengo una Duet Apogee Duet 2, que es una tarjeta de, de dos entradas, pero que es una tarjeta que tiene buena fidelidad y que es muy, transpor, es muy transportable. Eso es un un elemento que nos, por supuesto que nos ayuda, porque nosotros, eh, una de nuestras premisas fue siempre ir a grabar a los eh, a los protagonistas, no en un estudio, sino que en, en locación. Eh, yo vengo un poco de la del lenguaje del documental y, y del, de los medios audiovisuales, por lo tanto a mí me gustaba la experiencia de grabar en terreno, que siempre es un, es un ambiente mucho más rico, no solamente sonoro, sino que que de alguna forma el, el, el protagonista puede eh, sentirse más suelto en un, en un lugar abierto, en un espacio que está vivo sonoramente que dentro de un estudio micrófono, un Shure SM57 tenemos un, un Rode NT1 que es un micrófono de condensador un poco más sensible que lo ocupamos desde ahora para las, los voiceover de Catalina tenemos un, un par de micrófonos Rode también que son chiquititos, Rode NT5 que los ocupamos para registrar ambientes estéreo y tenemos una Tascam eh, DR100 que es una, un grabador de mano chiquitito que también a veces nos permite grabar en, en terreno de forma mucho más independiente uno. o sea una grabadora de bolsillo prácticamente, por lo tanto te permite entrar en lugares y registrar cosas casi que pasando desapercibido y no, y no teniendo que andar con cosas tan aparatosas como un computador en ciertas eh, situaciones. Eh, en cuanto a soft, software, eh, contamos con un Pro Tools y, y dentro de eso, plugins útiles para la, para la mezcla, básicamente. Solo una última pregunta.
0: ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué las raras?
2: A ver, cuando estuvimos eh, creando, en términos de idea, el podcast, Sabíamos que queríamos hacer algo distinto, por lo tanto por ahí ya empezó a, a salir el, el concepto de raro. Raro no en términos de algo freak, sino que de algo distinto. Y eh, sucedía en esa época que hay unas, unas aves que, que son nativas de Chile y de Argentina que se llaman raras y que producen un sonido que también, valga la redundancia, es súper raro y como que en términos de imágenes y, y todo empezó a cuajar por ahí. Por eso también nuestro logo es un pajarito que es precisamente una rara. Y eh, además que sonoramente eh, también daba esta imagen un poco de lo femenino, que, que también es distinto y que nuestras historias no siempre, pero, pero tienen sí una, un acercamiento potente con, con lo femenino y con... con con las historias de protagonistas mujeres que, como tú sabrás, en Latinoamérica muchas veces están un poco más dejados de lado porque somos una cultura bastante... ¿Machista? Machista ¿Patriarcal? o patriarcal, <risa> hombre centrista. <risa> claro, entonces la verdad que todos esos elementos eh, fueron cuajando un poco para, para este nombre de las raras
1: entonces para nosotros ser rara es ser fuera, es salir de las normas eh, ser, ser diferente no ser freak, como dice Martín eh, entonces nuestras historias son raras, nuestros personajes son raros en el término de que rompen con lo, con lo establecido eh, de que rompen con lo que se espera de que proponen nuevas formas eh, y por eso por eso somos en realidad las raras
0: Catalina, ¿algo más que quisieras añadir? Y Martín, ¿algo más que se nos quedó fuera de plato?
1: Nada, solamente invitar a todos tus auditores a que entren a las raraspodcast.com, Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en iTunes, en SoundCloud, Stitcher, iVox En todos lados donde hay que estar Así que que nos escuchen, que, nos, que, que si les gustan nuestras historias se las recomienden a sus amigos que inter interactúen con nosotros en las redes sociales, que si tienen historias que creen que podríamos contar historias, historias raras, no, nos manden un mail y nos cuenten, porque también lo, 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 hemos, lo hemos recibido mails y hemos y hemos, y hemos hecho historias eh, relacionadas con eso. Entonces nada, solamente invitar a, a, la, a la audiencia a que escuchen nuestras historias y, y a que estamos nosotros abiertos también a escucharlos a ellos.
2: Para nosotros nuestro gran desafío es generar audiencia Así que todo, todo aquel que pueda aportarnos un poco A la generación de audiencias Para nosotros es, eh, lo vamos a acoger con mucho, con mucho valor Así que más nada Simplemente invitar a todos a, a escuchar a las raras A escuchar a los otros podcasts A, a enseñar a la gente eh, qué, es, qué son los podcasts y qué es lo que están aportando Porque tú sabrás que todavía en este proceso en que los podcasts se, dan, se abren camino en, en los medios eh, la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es un podcast entonces de alguna forma ayudar a educar a, la, a las audiencias sobre este medio tan potente que está abriéndose camino en los medios y yo creo que por último también felicitarte a ti por el, el enorme trabajo que estás haciendo eh, para potenciar eh, este medio los podcasts y para reunir testimonios también desde distintos lugares de, del mundo de gente que está, que está haciendo un, un trabajo importante aquí eh, más por amor que, que como una oportunidad de negocio porque eso todavía no lo es, así que la mayoría de la gente que estamos en esto lo estamos haciendo por, por amor a, a, esta, a, este nuevo,
0: a este nuevo formato que están haciendo Muchas gracias a Catalina May periodista y a Martín Cruz ingeniero de sonido que producen desde Chile el podcast independiente Las Raras Podcasts. La semana que viene tendremos aquí en Vía Podcast más experiencias de vida para ayudarle a crear, promocionar y utilizar un podcast en su estrategia de marketing digital. Mientras tanto, le recomendamos que visite viapodcast.fm, donde todas las semanas estamos compartiendo recursos para ayudarle a utilizar este nuevo medio. Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.